0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian, het is vandaag 28 oktober, maandag 28 oktober. En we zitten weer in jouw stamkroeg, Café Kiebert in Amsterdam. Eh, Negen jaar geleden, op 28 oktober 2010, was het een bijzondere dag voor iedereen in Rotterdam-Zuid. Want toen staken de vrienden van Feyenoord maar liefst 17 miljoen euro in de club. Mijn grote vraag aan jou, Christian. Hoeveel geld moeten ze nu in de club steken?
0: Ja, hoe meer hoe beter, zeg je altijd. Hè? Uh, trouwens, die vrienden van Feyenoord, daar wil ik wel iets over zeggen. Mensen als Pim Blokland hebben toen de club natuurlijk echt gered. Maar moet ook niet vergeten dat die vrienden van Feyenoord... een deal hebben gemaakt met een lening met een uh, aardig rentepercentage. Feyenoord heeft ooit vervroegd willen aflossen. Er waren niet alle heren van de vrienden van Feyenoord heel erg in geïnteresseerd. Marcel van der Kraan van de Telegraaf heeft er wel eens een artikel over geschreven... dat je met de vrienden van Feyenoord geen vijanden meer nodig hebt eigenlijk... Uh, Dus daar zit wel een keerzijde aan. Maar goed, uh, als we praten over mensen als Pim Blokland, die hebben natuurlijk wel de club inderdaad uh, gered. Het grote probleem bij Feyenoord is is natuurlijk niet zo dat je nu 20 of 17 miljoen erbij hebt en dat dan het probleem opgelost is. Het probleem bij Feyenoord is wat mij betreft uh, totaal de afgelopen zomer. Uh, Iedere Nederlandse club verdient geld door uh, talenten te kopen, beter te maken, talenten te ...op te leiden en beter te maken en voor heel veel geld te verkopen. Zo komt Ajax aan zijn geld, zo komt PSV aan zijn geld, zo groeit AZ. En wat Feyenoord doet is oude spelers halen en huurlingen halen... ...die dus geen waarde gaan opleveren. Je creëert geen waarde. Dat is de grootste fout die je als Nederlandse club kan maken... ...omdat je namelijk uit andere inkomsten nooit kan concurreren... ...a, met het buitenland en b, dus ook niet met clubs als Ajax, PSV, AZ die dat wel doen... Dus wat er deze zomer is gebeurd maakt dat de achterstand van Feyenoord heel hard groeit. Uh, dat is het ergste wat er bij Feyenoord aan de hand is. En niet dat er met 2-0 van Youngboys Boys verloren wordt en met 4-0 van Ajax verloren wordt. Uh, want ik denk nog steeds dat je uiteindelijk met deze selectie uh, na de winterstop best een aardige serie kan neerzetten. Uh, het punt is alleen dat... Ja, het duurt zo lang nu voordat die oudere spelers en die huurlingen... op niveau zijn en fit genoeg zijn om te presteren... dat je en op de korte termijn en op de lange termijn een probleem hebt. Nou, slechte kan niet.
1: Uitstekende intro voor deze podcast. Dank je wel, Christian. <laughs> Welkom bij de SWK-podcast van jawel maandag 28 oktober 2019... We gaan het natuurlijk vandaag hebben over de klassieker. Eigenlijk wat er allemaal op het veld gebeurde en daarna in Rotterdam-Zuid. We gaan het hebben over die topper die eigenlijk geen topper was op het veld tussen PSV en AZ. De derby van het Noorden uh, bespreken we en dat Fortuna Sittard zich in ieder geval, wat zal het zijn? Een halfjaartje de beste van Limburg mag noemen. Na de toch wel geflatteerde 4-1 zegen op VVV. En we hebben natuurlijk ook nog de grote speler en hete Colobord. Ik dacht vanochtend, nou ik ga het eens een keer vragen aan de mensen op Twitter en Instagram... Er zijn heel veel inzendingen binnengekomen, dank daarvoor. Die gaan we straks allemaal bespreken. Maar laten we beginnen met de klassieker, gisteren in de Johan Cruijff Arena. Hulde een keer voor de KNVB dat hij de laatste wedstrijd, toch? Van de ja, speelronde. Heerlijk, heerlijk. De lekkerste wedstrijd Tuurlijk. was, in ieder geval vooraf. En die wedstrijd was, denk ik... Nou, laat ik het zo stellen. Was die wedstrijd voor de wedstrijd al beslist?
0: Nee, absoluut niet. Vind ik, vind ik heel overdreven. Oh. Ja? Ik heel overdreven. Nou, we hebben Ajax uh, zien stuntelen tegen Groningen. In de tachtigste minuut stond er nog 0-0. Uh, we hebben Ajax met heel veel moeite zien winnen van RKC. Uh, en dan zou Feyenoord geen enkele kans hebben. Uh, ik Dat is zulke onzinbespiegelingen vooraf.
1: Dus het was na acht minuten beslist? Dat of was we, het na twee wel. minuten? Nee, <laughs> nee ik, denk, ik denk na acht minuten. Was het nou eigenlijk beslist door die 1-0? Of meer hoe die 1-0 tot stand kwam? Wat deed, denk je, meer pijn ja. als je als Feyenoorder zit te kijken?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat het beslist is doordat uh, Jaap Stam met te veel hoop aan dit duel begonnen is. Uh, Heeft gezegd vooraf, ik ga toch wat aanvallende spelers inbrengen. Ik ga proberen, als wij de bal veroveren, met het hele elftal op te schuiven. Ik ga proberen zonder verdediging te spelen. En hij doet dat met een elftal dat in deze samenstelling, geloof ik, één keer eerder een wedstrijd gespeeld heeft. Wat nauwelijks in deze samenstelling op het trainingsveld heeft gestaan. Ja, dat is natuurlijk gedoemd te mislukken.
1: Ja. Ja, ja. Ja, je ziet bij die 1-0 waar het helemaal misgaat. Uh, Het is uh, aan de rechterkant... Ja, verschrikkelijk. Toch? Ja,
0: ja, Pieter Zwart heeft er op Twitter een paar ontzettend mooie ja, hij heeft ook het artikel uitgehaald he? met foto's erbij. Fantastisch.
1: Nou ja, jij, jij zei zonne, maar de, de paar jongens, of ze wilden wel zonne spelen. of ze, sommige, Voor mij werd het niet heel erg duidelijk, want sommige ma- mensen stapten gewoon blind door. hun die deed niet meer in de zonne. Nee. nee. Dat, dan, dan wordt het heel lastig ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, ik heb hetzelfde gezien dat je een, een topwedstrijd, want dat blijft het altijd. Ajax, Feyenoord, ik ben het met je eens dat uh, ongeacht de stand op de ranglijst, uh, is het altijd een topper tussen die twee, twee van de grootste clubs van Nederland tegenover elkaar, dat je na twee minuten, dat dat bestaat niet. Het bestaat niet dat je als Karsdorp zo zo enorm uit positie bent. Hij is voor mij aan het, uh, hij neemt over met Narsing, er wordt een switch gemaakt, maar op een moment waar het totaal niet kan. En uh... En
0: ze switchen ook eigenlijk niet, ze (laughs) staan alle twee in niemands land,
1: dat is het punt. Ja. En dan uh, ja, een paar seconden later ligt hij achter Vermeer die nog een hand er tegenaan krijgt. En dan, uh...
0: Die bal kan ook zo makkelijk gegeven worden. Hè? Dat is natuurlijk ook wel zoneverdediging, is Dat je zorgt dat als je die bal kwijtraakt, dat je ook tegenprest. En zorgt dat niet heel makkelijk die lange bal gegeven
1: kan worden. Nou, wat, wat ik heel pijnlijk vind, dat zie je bij meerdere doelpunten, is uh, bij die 1-0. Dat Tadic, staat hij nou, zal zeggen, op de 8 meter kan aannemen. Kan iemand in de 5 meter aanspelen. Ja, waanzin. 6 meter. Bij die 2-0 eigenlijk precies hetzelfde. Fico. Die, staat, die krijgt een bal op zijn borst en loopt gewoon door. En met buitenkant Dat was wel
0: een briljante goal, hoor. Zeker, nee. Tagli komt echt op volle snelheid de 16 in. Op dat moment wordt die bal hard en halfhoog gegeven door uh, Neres. Hoeveel ja. spelers controleren die bal? Hij pakt hem op zijn borst ja. en tikt hem zo op die manier uh, langs van me. Ja, briljante cool. Nee, ja, ik dat kijk, is wel echt heel lastig te verdedigen, hoor. Zelfs door een hele goed georganiseerde ja, verdediging. Deze ja, zeg maar
1: ik. het is meer dat, uh, de, 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 als je ziet waar het ontstaat is bij Dest... Nou, dan zie je al, hè, wat Pieter Zwart ook schrijft in zijn artikel op VJ Pro dat uh, Sinistera helemaal mee moet. Nou, uh, die gaat redelijk mee, maar Dest krijgt nog voor. Ja. En dan, ja, vervolgens krijgt Mieres. Uh, die, die geeft die bal uitstekend, hoor. Je uh, uh, moet ook wel de credits geven bij zo'n bal. Die weer geweldig speelde trouwens. Ja. ja, en... Uh, Vaak overgeslagen. Ja, weet je, het, het is gewoon... Het, het waren ook gewoon mooie doelpunten van maar het, het, het gemak... zeker w- wat je zegt, uh, en ik denk dat het echt wel met instelling te maken heeft... Waarin Ajax soms op, Nou, sommigen zeggen 70%, ik denk op 50% speelt bijvoorbeeld tegen RKC. En als ze even aanzetten, zoals gisteren, hè, want die derde goal was ook waanzinnig door het centrum, door het hart. Ja. Fantastisch bal van Tanic en Neres hem afmaakt. Dan mag ook wel eens een keer wat Zo. overgezegd worden hoor.
0: Ja, Niet normaal. Met zijn chocoladebeen. Want ik denk, Met hij, hij
1: maakt zichzelf heel erg lastig. Ja. Maar hij, hij kiest er bewust voor um, tegen Sinesi En chipt hem over, meer, ja, die 4-0 zijn lucky. En dan, ja, dan is het ook echt Ajax. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik heb heel veel Ajax-mensen gesproken. En hartstikke leuk, hoor. 4-0 winnen van Feyenoord. Maar die de tweede helft, die denken, ja... Weet je, en dat is natuurlijk anders dan supporters... Dan spelers op het veld. Maar die hebben echt zitten... Ja, waar we zitten de Ajax, het boeide eigenlijk niet meer. Want als Ajax gewoon gas had gegeven... Ja, dan was het inderdaad 6-7, misschien wel 8-0 geworden.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat, uh, hoewel Feyenoord natuurlijk wel iets beter voor elkaar had naar rust. Maar je zag dat Ajax ging op zoek naar de hele mooie goal... en van de Beek, die, uh, dat vind ik trouwens ook wel iets wat uh, heel weinig genoemd is. Ten eerste, inderdaad, Ajax was fantastisch, speelde heel erg goed. Ja. Uh, terwijl Ajax eigenlijk de laatste wedstrijden, zowel Chelsea, uh, Groningen als RKC, helemaal niet zo goed speelden. En uh, daar waren twee factoren in heel belangrijk, volgens mij. In die wedstrijden die ik net noem, speelde Van de Beek naast Martinez op het middenveld. Mm-hmm. Dat was op papier. Uh, als je kijkt naar de wedstrijden, ik heb al die wedstrijden gezien... Van de Beek ging gewoon op 10 lopen. Dus daar kwam er nog iemand bij. Dus het werd een soort 4-1-4-1, ja. zeg maar. En, en wat je daardoor kreeg, was dat iedere keer als Ajax de bal verloor, dat eigenlijk op het middenveld ja, Martinez als enige daar stond om die ruimte te verdedigen. Ja, dat maak je natuurlijk kwetsbaar. En uh, nu zag je dat Van de Beek wel heel erg in zijn taak speelde. Uh, dat deed hij ontzettend goed. Hij kan dat ook. Hè? De mensen zeggen dan, van, hij moet daar niet spelen, want hij is de man die de steekmaas moet ontvangen. We zijn vergeten dat Van der Beek is, is doorgebroken en toen noemden we hem van de man van de steekmaas. Hè? En in mm-hmm. Nederlands Elftal heeft hij daar ook op die positie hele goede wedstrijden gespeeld toen hij doorbrak. En ja, dat is denk ik een hele belangrijke factor. Tweede belangrijke factor, ook bijna niet genoemd, zie je er op 10. Ja, zeker. Sieg op 10, waardoor Neres met zijn linkerpoot aan de rechterkant uh, kan spelen. Promes vanaf links heeft ook daar diepgang. Ja, dan, dan valt het hele puzzeltje in elkaar. Sia heeft volgens mij alleen Apoel-Nicosia uit mijn hoofd ook op tien gespeeld. Alle andere wedstrijden. Jeze, dat heb jij gewoon even gepraat hoor.
1: Hey. <coughs> nou ja,
0: je kijkt, je kijkt <laughs> wedstrijden toch? Ja, maar, uh, ja. het, is, het is ook een stoorpaantje voor mij. Ik denk dat als je zo'n goede speler hebt, die, die zo makkelijk mensen kan, kan wegsteken, dan moet je hem altijd in het centrum van het veld zetten waar hij het meest aan de bal komt. En ik weet wel dat hij vanaf rechts dan naar binnen mag en dat de rechtsback eroverheen allemaal Zou hij
1: geprikkeld zijn door een ko- bepaalde column?
0: Nee, dat denk ik niet. Zo zit hij niet in elkaar.
1: Nee, voor de mensen die het niet gelezen hebben. Heb afgelopen... je CIEG wel eens gesproken?
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik ben een geweldige kerel mee om over voetbal mee te praten. Maar één ding blijkt totaal, uit onafhankelijk. Alles. Hij totaal onafhankelijk. Hij is totaal stoic En onafhankelijk.
1: Maar desondanks, <coughs> ik ken best wel veel mensen die onafhankelijk. Mensen krijgen dingen binnen. En Sia heeft ook gevoel. En die leest dat dan. Ik, ik zeg niet dat het iets mee te maken heeft van de mensen die nog steeds niet hebben, geen idee hebben waar het over hebben. Henk Hoyting schreef uh, zaterdagochtend in Trouw een column over Sieg. Waar het eigenlijk weer op neerkwam dat uh, Sieg over, nou, niet overschat is, maar hij is uh, goed en niet uh, heel goed en uh, nou, daar komt het eigenlijk ja. op neer.
0: Ik ben het bijna altijd met Henk Houting uh, eens. Maar in dit geval helemaal niet. Ik nee. um, kan het ook staven, uh, er is onlangs leuk om op te zoeken voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn, op uh, Twitter een serie uh, stats gepubliceerd. Ik meen door voetbalstats. Waarbij ze uh, bekijken per team in de eredivisie wie ervoor zorgt dat de bal naar voren gaat in het elftal. En dat de bal bij een uh, speler, medespeler in het elftal dichter bij het golf van ja. de tegenstander komt. En ze hebben daarbij ook negatieve punten gegeven... voor het balverlies wat dat oplevert... en wat dus weer ervoor zorgt dat de tegenstander opschrijft. Ja. Nou, dan komt er een balans, hè? ook bij Sieg. En dan zie je inderdaad bij Sieg dat hij heel veel balverlies heeft... en dat tegenstanders dan vaak heel veel de andere kant op kunnen spelen. Ja. Maar wat blijkt, dat hij zoveel brengt naar voren... dat dat niet alleen dat compenseert... maar ook nog een keer per saldo meer oplevert... dan wat welke andere speler in de Eredivisie ook doet. Ja, ja. Dus... De grap is eigenlijk, als je praat over topclubs en uh, zouden die ooit een Ziyech nemen, want hij heeft wel eens balverlies. De vraag is in hoeverre Ziyech zelf kan spelen met die risicoknop. In hoeverre hij zo zou kunnen spelen dat hij zuiniger op de bal is en dat hij toch... ...heel veel waarde naar, naar, naar voren heeft. Dat is een vraag, uh, maar die vraag kun je pas beantwoorden... ...als je weet wat de opdracht is van Tan Hag en ja. En als wij Tan Hag in interviews horen... ...is hij heel erg tevreden over Ziyech. Hij wil dat Ziyech risico neemt. Hij wil dat hij die ballen geeft... ...en hij weet dat die ballen altijd naar voren gaan... ...en dat Ziyech ook voorop gaat in uh, de tegenpres en, 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 en druk zetten dat uiteindelijk het saldo positief is.
1: Ja, ik ben het 100% met je eens. Maar ik denk ook wel dat... Kijk, en ik moet zeggen dat het wel een beetje gekanteld is, hoor. Het gevoel over Sieg in, in Nederland. Maar dat er nog steeds mensen nog steeds... Al ga je die statistiek aan hem geven... en al ga je laten zien welke ontwikkeling die heeft doorgemaakt... van het moment dat hij binnen is gekomen bij Ajax... eerst onder Bos en nu onder Ten Hag... Mensen blijven erop wijzen, ja maar wat geeft ja. hij nou van bal en wat, hoe oogt hij zo lakoniek en dat soort ja. dingen. En dan wordt hij gewisseld en dan gaat hij ook nog zijn schoenen uittrekken en is hij boos, hè? Zoals gisteren. Ja, nou en. Ja, ik, eh, ik ben eigenlijk precies. Te, dit is ook niet leuk. Het zijn het al met elkaar met eens. Misschien moeten we meer mensen uitnodigen zoals bij een bepaalde voetbalpodcast, dat ze dat tegen elkaar gaan schreeuwen en die elkaar niet <laughs> Nee, ja, kijk, ik vind het alleen maar mooi van Siege, want, eh, ik, eh, kijk, en... Ik maar weet niet, je wat
0: vandaan v- komt, Diel? We hebben het over de Hollandse school. Hè. De Hollandse school was voor een gedeelte ook de Hollandse ziekte. Hè. weet je, die ziekte was dat je nooit de bal mocht verliezen. Ja. Dat je alleen maar iemand mag aanspelen als je zeker weet dat die bal aankomt. Dan krijg je dus heel saai voetbal in die U. Waarbij er heel weinig kansen gecreëerd worden. We hebben gelukkig wel geleerd. Hè, ik hoor mensen ook zeggen. Zo
1: van... is ooit de Grilburger Challenge ontstaan. Ken je dat verhaal? Nee, Bij
0: Arco. Dat, dat moet je me vertellen.
1: Arco, onder Arco Nokkie van de Planteenspodcast. Ja, ja, ja. Kennen we. Uh, die, uh, in de tijd van Frank de Boer. Als het zo verschrikkelijk zei, toen gingen ze challenges met elkaar op de tribune bedenken van wat er uh, ging gebeuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de links linkercentrale verdediger naar de rechtercentrale verdediger... meer dan honderd keer naar elkaar zou spelen in een wedstrijd. Omdat steeds die bal alleen maar zo in een uurtje rondging. Ja. Dus ja, dat was de Hollandse, de de Hollandse, Hollandse ziekte. ziekte noem ja, ik
0: het. Ja, het is echt de Hollandse ziekte. Ik vind het aanvallend als je durft de bal te verliezen. Ik ja. vind het helemaal niet aanvallend als je de bal niet durft te verliezen... en alleen maar het stationnetje aanspeelt... waarvan je weet dat je geen balverlies uh, gaat ja. leiden. Want er gebeurt er namelijk niks in een wedstrijd.
1: Ja, ik las ook, ook overigens uh, iets dat het eigenlijk ook heel veel zei over Feyenoord... dat uh, Ten Hag het aandurfde met deze variant te spelen tegen Feyenoord. Aangezien in de topwedstrijden kiest hij altijd voor twee controleurs... Hè, de twee... Uh, ik mag niet zeggen Zuid-Amerikanen, een Midden-Amerikaan en een Zuid-Amerikaan. Um, en dat hij nu ervoor gewoon voor kiest om Sieg een vrije rol te geven op 10 en die mag gaan zwerven. Um, dat ja. dat het eigenlijk ook iets zegt over hoe hij Feyenoord inschat op dat moment.
0: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk namelijk dat je met deze opstelling uh, en deze invulling van Van de Beek op die positie... Uh, ook tegen de allerbeste teams uh, in Europa zo kan, uh, kan spelen. Uh, het, wordt, het wordt soms gedaan alsof uh, Sieg op rechts wordt geposteerd, want... Bij balverlies heb je niet veel aan hem. Dat is een nee. enorm misverstand. Sierg is de speler in de eredivisie die al twee, drie seizoenen lang de meeste ballen verovert op de helft van de tegenstander. Dus Sierg is juist heel goed op die positie, op tien, om ook verdedigend uh, zijn werk te doen. En als Van de Beek speelt, zoals gisteren, Van de Beek is ook een speler, cijfers laten dat ook zien. Heel goed in de duels, enorm gegroeid wat dat betreft, fysiek enorm veel sterker geworden de laatste anderhalf jaar. Denk je dat Real Madrid een speler wil die af en toe eens een keer een steekbaas geeft, maar verder niet uh, zijn mannetje nee, vind... staat in een grote competitie? Natuurlijk ja. niet.
1: Nee. Overigens, uh, wel mooi, na afloop zag ik ergens een quoteje voorbij komen van, van Deli Blind. Dat uh, Ten Hag zelfs in de rust had gezegd dat ze goed speelde. En <laughs> dat dat heel veel zei. <laughs> goed, we hebben het heel lang over Ajax gehad. Er was ook een andere ploeg aanwezig in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord. Uh, ja, waar moeten we eigenlijk beginnen met Feyenoord? We kunnen het een beetje onderverdelen. We hebben het ook al even over gehad, toch? Ja, ja met je intro. Over het geld. <laughs> nee, nee uh, maar,
0: ja, maar toch ook over... Uh... Of was dat voordat ik de, de microfoon open stond? Over uh, manier van verdedigen?
1: Um, jeetje. <laughs> nee, het was bij de 1-0. Precies. Ja, Precies. Ja, nee, maar meer eigenlijk over... Um, um, nou, vervolgens wat je op het veld zag. Uh, nou, dat was... Uh, nou, er, er was eigenlijk niks. Je zag... Er is een prachtige foto naar die 1-0... waar je berghuis naar Karsdorp echt zo ziet staan. Wat, wat ben je nou aan het doen? Weet je? Dat ja. vul ik nu in. Ik denk dat het een iets andere bewoording is geworden. Ehm... Um, maar na afloop, uh, nou, ze verliezen met 4-0, daar mag je heel blij mee zijn als Feyenoord, denk ik. Dan uh, zie ik de trainer uh, bij de diverse media ja, zijn ze zegje doen. En dan valt mij eigenlijk op, ja, w- ik, even kijken hoe ik dat goed ga beschrijven, het, het, het oogt dat het niet zijn schuld is. Um... Hoe zeg ik dat? Nou, laat ik het zo zeggen. Hij, um, uh, d- het interview met uh, Hans Krij, dat waren twee voetballers onderling die tegen elkaar stonden te praten. En ja, Je weet hoe het vroeger was en uh, ja, natuurlijk baal ik ervan, et cetera, et cetera. Uiteindelijk uh, zie ik het op de persconferentie met uh, uh, Sinclair Bisschop, als ik het goed zeg, van uh, Rijnmond, uh, Rijnmond Sport. En uh, hij zegt gewoon <laughs> tegen, tegen Rijnmond, zegt hij, jullie zijn wel heel negatief. Jullie zouden ook wel wat positiever mogen zijn. Ja. Ah, toen brak echt mijn klomp. Dan denk ik echt, je gaat met 4-0 eraf. Het had 8-0 moeten zijn. Uh, je laat totaal niks zien. Er is geen ontwikkeling zichtbaar. En dan zeg je tegen een regionale omroep... jullie moeten positiever zijn.
0: Nieuw. het is heel simpel natuurlijk. Hè? Als uh, trainer word je ingehuurd om uh, goed te voetballen... en met goed voetbal resultaat te halen.
1: En als dat er dat nou, niet goed, is... Goed mag nog weg, denk ik. <laughs> Nee, okay. ja, toch, ja. Als je als fijn het resultaat boekt. Ja. dan heeft niemand het over goed voetbal. Ja. ja, klopt.
0: Um, maar als je kritiek krijgt. omdat dat niet gebeurt. moet je één fout nooit maken. ook al worden er inhoudelijk in de kritiek door de media fouten gemaakt. En dat is namelijk kritiek gaan hebben op de media. Daar zijn trainers niet voor. En mag dat dan niet? natuurlijk mag dat. We zijn een vrij land. Iedereen mag zeggen wat hij wil en wat hij denkt. Alleen het komt altijd slecht over. Het is altijd een zwakte bot. Want jij bent ingehuurd voor die resultaten. En de enige manier waarop die kritiek verdwijnt... is resultaten boeken. En dat die resultaten er niet zijn door allerlei redenen... en dat Stam die steeds weer uh, noemt, dat is misschien wel waar... maar ook dat komt niet heel sterk over. Dus nee. ja, wat dat betreft vind ik, uh, publicitair gezien... Moet, uh, de mens, moeten de mensen bij Feyenoord die daarvoor zijn ingehuurd... met Stam gaan zitten. En misschien hebben ze dat ook al gedaan hoor... en zegt hij in de emotie toch dingen die hij niet moet zeggen. Maar hij, do- hij doet dat gewoon niet slim. Overigens, uh, laten we er maar meteen naartoe gaan dan... hij zegt in diezelfde persconferentie als ja. er gevraagd wordt... komt er ooit een moment... Waarbij je zegt, ik krijg het niet meer aan het praten. Het is wel klaar voor mij. Uh, ja, zo'n moment kan er komen, zegt Stam. Is dat er nu al? Daar ga ik over nadenken. Dat betekent dat je op dat, jij, dat moment al... als ervaringsdeskundige? Moment, absoluut. Dan sluit, je dus, dan sluit je dus niet uit dat je de handdoek weer hebt. En als je dat zegt, ja. dan heb je hem eigenlijk al geworpen. Oh. Tuurlijk, je kunt toch niet zeggen, ik ga erover nadenken of ik het nog wel aan de praat kan krijgen. Met andere woorden, je weet het niet eens meer zeker. Nee. En dan zou je na drie dagen zeggen, nou, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat ik het nog wel aan de praat krijgen hoor. Nee, natuurlijk niet. <lacht> natuurlijk niet. Je moet als trainer vertrouwen uitstralen. Als je nu naar je club uitstraalt, dat je dat maar daarover moet nadenken of je nog wel geschikt bent voor de job. Ja, dan kun je niet daarna zeggen van, ik heb lang getwijfeld, maar ik denk dat ik toch wel geschikt ben. Dat, dat, dat kan natuurlijk niet. En je ziet ook dat dat niet gebeurt. En trainers die op dat moment dat zeggen... Die mm. spelen in hun hoofd al heel duidelijk met het idee, ik stop ermee. Denk even terug aan het interview in VI van afgelopen woensdag... waarin hij zegt, na het verkoop van St. Justin heb ik gedacht aan stoppen. Maar dat of, vond ik ook echt... schokkend om te
1: horen. Ik vond het... nou, laat ik... Ik... Niet
0: schokkend dat hij dat dacht, maar schokkend dat hij het nu zegt.
1: Gênant. Ja. Nou, sorry dat ik dit zeg hoor. Jij gaat bij een club als Feyenoord werken. En met alle respect, je hebt nog niet zoveel laten zien in je trainingscarrière. En ik heb echt mega respect voor de voetballer Jaap Stam. Hij heeft echt het maximaal uit zijn carrière gehaald. Dan ga je aan de slag bij een van de mooiste clubs in Nederland. En dan heb je een interview. En dan ben je denk ik na drie, vier maanden aan het werk. En dan roep je zoiets. Er wordt een speler verkocht. En ik dacht aan het stoppen. Dan ben je, d- je was ja. drie wedstrijden onderweg, hè? Ja. In de Eredivisie.
0: Maar het zijn vooral publicitaire fouten natuurlijk, hè? Nee, 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 dat hij nee, het nee. denkt, nee, nee, maar nee. dat je het zegt is natuurlijk ongelooflijk. Nou, dat, dat je
1: het überhaupt denkt. Dat is al een fout. Als uh, jij trainer bent bij zo'n club en jij denkt, er gaat een speler weg. Ja, misschien moet ik maar stoppen hier.
0: Nou, dat vind ik al een enorme zo, het is fout. Dat wel zo dat hij, do- We hebben het net ge- gehad over de fouten die de leiding van Feyenoord uh, heeft gemaakt. Dat heeft Stam natuurlijk ook gezien. Dat heeft hij dan misschien niet allemaal gezegd uh, naar buiten. Maar hij heeft gehaald door een vorige leiding. En die hebben hem een plaatje voor gespiegeld... Deze spelers hebben we, deze spelers kunnen we houden, deze spelers kunnen we halen. Ja. Dit zijn onze plannen, dit zijn onze ambities. En vervolgens komt er een nieuwe leiding die zegt... Waarschijnlijk komt er veel meer geld, dus de ambities moeten heel erg omhoog. En we gaan misschien wel of niet spelers verkopen... En Vervolgens worden de spelers verkocht waarvan eerst gezegd werd dat die niet verkocht werden. Ja, dat, uh, je kunt natuurlijk op een gegeven moment ook als trainer denken. Uh, er komt een moment dat ik uh, denk van uh, het afbreukrisico wordt nu wel heel groot. Ik ja. weet ook trouwens, je doet Jaap Stam wel iets te kort. Want? Uh, nou, uh, bij Peck die hadden geloof ik in een jaar tijd de minste punten van de hele eredivisie gehaald toen hij kwam heeft hij wel gezorgd dat het daar in ieder geval een periode veel beter is gegaan. Later kalfde dat weer af. Hij, bij Reading heeft hij uh, bijna uh, promotie naar de uh, Premier League bewerkstelligd met, één... met geloof ik het twaalfde uh, budget van de championship. Dus het is niet
1: zo dat hij helemaal niets gepresteerd heeft. Nou, dat na- onzin. Nee, oké. Okay, maar laat ik voorop staan. Hij heeft één goed jaar achter de rug als trainer. Nee, als nee, als, je, als ja. je mensen bij Jong Ajax over, over zijn periode bij Jong Ajax... Goed, maar, maar toen was hij nog wel echt heel onwaar. Uh, ja, onervaar, maar goed, hè? Weet je, hij dus was hij, toen
0: eigenlijk op papier was hij de trainer, maar hij was natuurlijk eigenlijk de assistent van Uldering.
1: Ja, zeker. Maar kijk, daar kan hij niks aan doen dat hij nu de kans krijgt hè, om trainer te worden. Want dat ben ik met je eens, dat is een beleidskwestie. Ja. Maar dan krijg je die kans, want je kiest er bewust voor om nou, pek Zwolle na een half jaar hè, weg te gaan en dan deze, deze kans aan te pakken. En. Uh, ja, goed. We, we moeten er ook niet. Want ja, we komen er steeds op hetzelfde neer. Ik, ik snap het gewoon echt niet dat je. überhaupt dat dat omgaat in je hoofd. Dat als jij... maar, maar
0: Niel, vind jij dat je op grond van deze paar maanden. bij Feyenoord. met alle fouten die er ja. door heel Feyenoord gemaakt zijn. met zekerheid kunt zeggen. dat Jaap Stam een slechte trainer. is... die niet geschikt is voor Feyenoord?
1: Ik, ik, ik denk dat je wel kan zeggen dat hij. dat hij. met de selectie die hij heeft. in ieder geval niet voor heeft gezorgd. dat er nu iets staat waar je op verder kan bouwen. En dat had wel gekund. Het... Maar kijk, we doen nu net of er geen kwaliteit is bij Feyenoord. Het spijt me echt hoor. Feyenoord is gewoon een top 5, top vier club. Nou, Die staan dertiende hè? Nee, klopt. klopt. En uh, kijk, dat jij Karsdorp opstelt en dat jij ver opstelt. Want hij loopt altijd te zeggen, ze zijn niet, jij stelt ze op. Klopt. Er zit een er zitten hele goede Maar wacht Niel, ik zeg ja? niet
0: dat hij geen fouten heeft gemaakt.
1: Nee, maar kijk, hij heeft ervoor gezorgd dat er echt geen basis is om nu verder te gaan.
0: Uh, ja, hij zal zelf uh, zeggen... Spelers hebben geen ritme. Spelers zijn niet fit da, genoeg. Daar
1: da, da, da kies jij zelf nee, voor. Nee,
0: nee. En de enige, enige manier om ze fit te krijgen... en om ze ritme te geven... is ja. ze te laten spelen. En de schade die we onderweg oplopen... die moeten we maar voor lief maar nemen. Maar dat, dat
1: is één manier. Nee,
0: dat is zijn gedachte. Ja, maar... Je zou kunnen zeggen... Ik laat spelers tijdens de trainingen fit worden en, en op die manier ritme en, en met invalbeurten en je speelt ritme opdoen en ik speel gewoon met jonge spelers. Nee, maar je
1: kan toch door de uh, wedstrijd. en ik weet de intensiteit in een oefenwedstrijd is anders, maar je kan ze 90 minuten laten maken en je kan ze belasten en je kan ze zo opbouwen. Maar we hebben het hier van de week over gehad in de podcast, dat hij eh, en uh, daar ben ik dus heel benieuwd van, uh, van als, je, uh, als mensen de tijd krijgen om een keer een lang interview met hem te doen. Als hij nu terugkijkt naar zijn voorbereidingen, hoe heeft hij het aangepakt? Is hij daar tevreden over hoe ze nu vier maanden verder zijn? Ja, maar de spelers waarmee hij moet spelen, waren er niet in de voorbereiding. Nee, maar het gaat over de fysieke... Het, nou, maar d- 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 dat is ook niet waar. tachtig 80% nou, ja. van de selectie was al... Is er?
0: Nou, dat is niet waar. Jij was er niet. Senessi was er niet. Uh, Narsing was er niet. Ver was er niet. Uh, althans, die was er wel, maar die was toen nog een beetje aan het optrainen. had nog helemaal geen uh, contract. Karsdorp was er nog nee, niet. Nee, k- maar luister,
1: kijk. Voor, k- je, want er zijn allemaal jongens waar ze nu... Durf ik mijn hand voor in het vuur te steken? Als je gewoon met een achterhoer had gespeeld... met Haps, Van der Heijden, Bottegien uh, en uh, Geertruida. Bijvoorbeeld, ja. Ik noem maar wat, hè. Die waren er allemaal. Die uh, waren ook al allemaal fit geweest. Ik, ik zeg ook... He? Ben ik met je eens? Tapia, ja, Torstra, Niel, Niel, ja. dit ben ik met je
0: eens. Dit ben ik met je eens. Alleen ik denk als je... Als je jij maakt, deze he? spelers in je schoot
1: geworpen krijgt...
0: Hè, van de technische leiding die er eigenlijk niet is... maar dat technisch hart wat ja. dus links en rechts wat koopt... via vriendjes die zaak zijn. Als je daar het mee moet doen... Um, en je denkt bij jezelf... die zouden in de loop van het seizoen zo goed kunnen worden... dat ze dan mijn beste elf zijn... dan heeft hij ervoor gekozen inderdaad... om risico te nemen in die eerste wedstrijden... met jongens die niet fit zijn, ja. geen ritme hebben om zo snel mogelijk de jongens wel fit te krijgen en ritme te laten krijgen... waardoor je gaat presteren op het niveau waarop je ja. selectie zou kunnen presteren. Is dat slim? Had je niet beter de dingen kunnen doen die jij niet zegt? Ben ik helemaal met je eens. Ben ik met je eens. Maar dat wil niet zeggen dat in de loop van het seizoen... Stam alsnog naar dat niveau toe had uh, kunnen, kunnen groeien... als die jongens die ritme krijgen en fit worden. Uh, als je er zo over communiceert, zoals Stam doet, is dat slim? Nee, ik vind dat ook niet slim. Maar om nou te zeggen dat de malaise waarin Feyenoord nu zit, het gevolg is van Stam. Overigens, ik vind wel. ze staan dertiende. Ze voetballen natuurlijk niet dertiende. We, we hebben het vorige podcast gehad over de uh, expected goals en waar Feyenoord eigenlijk op moeten staan. En dan moet je eigenlijk concluderen dat ze ergens rond de vijfde plaats hadden moeten staan. Is ook nog niet goed genoeg voor Feyenoord. Natuurlijk niet. Is met de selectie die hij heeft misschien al... redelijk representatief? Als je kijkt naar het niveau van de spelers... en je kijkt naar de andere clubs die zo vierde, vijfde, zesde... dan praat je
1: over de Utrechtse, de Vitesse, de AZ. Kijk, het belangrijkste is... weet je welke welke boodschap heeft hij meegekregen... van de de leiding dit jaar? Moest hij voor de titel gaan? Uh, eh, Moest hij Europees voetbal halen? Wat was het doel? Er zit best wel wat potentie in deze jongens... in die jonge jongens die er spelen... Huh? De, om een basis te creëren voor het tweede jaar onder hem. Maar ja, dat is een ja. keuze die je maakt. Hij, hij kiest nu voor mensen die niet fit zijn, die de ontwikkeling tegenhouden van andere spelers. Ja, ja maar dat, je kunt niet van stam
0: verwachten dat hij zegt uh, technisch hard, hartstikke leuk dat jullie uh, fair uh, Narsing. Uh, Karsdorp uh, heb je vergeten, ik nog, nou, noem, dat soort spelers halen en vervolgens ga ik ze niet opstellen, terwijl ze wel een dik salaris verdienen want ik vind dat we jeugd moeten ver, uh, ontwikkelen, ja dan ga je dwars tegen het beleid van de club in dan, 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 dan kun je inderdaad beter stoppen
1: ja, maar dat doet dan, hij nee, dus maar dan kun je niet
0: en hij gaat nu stoppen
1: ja? Ja, tuurlijk. Als dus, jij, als jij, waarom dan nemen dan we deze de podcast nu op, Christiaan Het is nu... Het is ochtend, hè? Het is, het is kwart over elf. Ja, ja, dan kijk we... even op je telefoon. Of niet alle een nee, ja mee. ik zit de hele tijd te 5 En uh, er is vanmiddag een uh, overleg... Uh, tussen uh, uh, Toon van Bodegom... de president commissaris van Feyenoord... Ja? de interim technisch directeur... Sjaak Troost... de interim algemeen directeur... Mark Oefemans. En uh, in ieder geval... Daar, uh, nou, daar, die zullen een gesprek vandaag hebben. En... Uh, ja, overigens, hij had al een mooie quote... Hè? dat, dat hij uh, over na moest denken. En uh, uh, wie be- wat bepaalt of ik het nog leuk vind... heeft hij ook gezegd. Dat is niet de druk van buitenaf. Dat is de nog vraag of ik nog perspectief zie. En hoe een elftal reageert op een trainer. Vanuit ja, daaruit je dus, ga je kijken je, of dat je, nog goed genoeg is. Ja,
0: maar Niel, hoor je wat je zegt? Als een trainer van Feyenoord twijfelt of hij perspectief
1: ziet... dan is het toch klaar? Ja. ja. Maar goed. Uh, goed. Uh, m- mijn punt is voor mij wel duidelijk. niet voor jou. We hebben het hier al heel lang over gehad. Nog één uh, dingetje... Steven Bergwijn? Was die geblesseerd in de rust? Wat Berghuis. Denk jij... Berghuis. Wat oh, Berghuis, je. Bergwijn. Jeetje.
0: <laughs> ik, ik, ik dacht, die deed dat niet mee bij PSV. Maar, <laughs> nee. um, er zijn drie mogelijkheden. Uh, A, dikke ruzie in de kleedkamer. Uh, zo verhit. Hij moest eventjes uh, uit het elftal gehaald worden met zijn temperament. Anders dan waren er in het veld hele gekke dingen gebeurd. Ja. Uh, B... Bang voor een koopmijnersachtige overtreding... die dit keer niet door de VAR gemist wordt. En hij krijgt een rode kaart en hij mist hem vier wedstrijden. Dat zou uh, ook een probleem kunnen zijn. C, inderdaad, een probleempje met de knie. Een wedstrijd die al verloren is. Berghuis is nog belangrijk. Hij mag de dat toch helemaal duels... niet zeggen? Nee, Op camera? Nee, ja... Je hebt
1: nu toch die wetgeving dat alleen de speler mag zeggen wat er met hem aan de hand is? Absoluut, klopt.
0: Tenzij spelers en club afspraken hebben over dat dingen wel naar buiten gemaakt, uh, gebracht mogen worden, waarvan ik niet weet dat die er bij Feyenoord zijn. Mag uh, een trainer of een functionaris van de clubs niks zeggen over nee. uh, de fysieke gesteldheid van, van spelers? Terecht ook natuurlijk. Hè. Er wordt wel eens gezegd, wat ja, de onzin, die privacywet. In het verleden zijn er wel eens transfers afgeketst, ja. omdat, omdat een assistenttrainer in de media eruit flapt dat iemand een kapotte knie heeft. Ja. ja, het zal je maar gebeuren. Ja. Uh, ja. Dus ik vind het niet zo gek dat uh, die privacywetgeving er is. Bij PSC bijvoorbeeld. Uh, bij PSV houden ze zich daar heel stringent aan. Zo gauw er een vraag of er een missure komt, dan uh, grijpt Thijs Slegers in en dan uh, begint Mark van Bommelen al te glimlachen. Ja. Uh, maar bij andere clubs uh, wordt daar heel, heel makkelijk over gedaan. En uh, ja, Stam heeft ook verteld dat uh, Karsdorp een probleem aan de knie heeft. En dat. Uh, <laughs> Uh, nee, sorry dat Jurgens een probleem aan de knie heeft... en dat Karsdorp een probleem aan de Lies heeft... en nu was er weer Berghuis een probleem aan de knie. Maar goed, ik weet niet wat de afspraken bij, bij Feyenoord zijn. Heel grappig, sla de kieker open. Lees over de Bundesliga. Alles staat er. Want tot het kleinste detail welke blessure... Maar is dat geen privacywetgeving? Exact dezelfde wetgeving, want dat is gewoon EU-wetgeving. Ja, dat wil ik net zeggen. <laughs> dus, dus, maar daar op de een of andere reden... maakt niemand zich daar zorgen over. Dus oh. dat is inderdaad vreemd gegeven.
1: Heel goed. Um, nou... Waarschijnlijk binnenkort meer over Feyenoord. En, uh, uh, ik, kreeg, ik kreeg ook appjes gisteren van mensen. Is er nog steeds ik... geen persbericht? Nee, nee nee. nee. <lacht> ik ben aan het F5. Nee, ik ben meer over uh, waarom ik uh, zo anti-stam was. Nee, ik ben gewoon heel erg begaan met Feyenoord. Omdat ik het oprecht... Feyenoord is gewoon een topclub... In alles. Ja. En uh, ik vind het gewoon dood en doodzonde hoe er nu mee omgegaan Ja, maar jij was.
0: vindt Stam het grootste probleem van Feyenoord. Dat nee, op, di- op
1: dit moment... Ja, maar kijk, kijk, je kan zeggen over wat Jan de Jong heeft gedaan... Martin van Geel en nu de, alle intermensen... en alles omheen en de jeugdopleiding. Op dit moment heb je een selectie... en dat is het laatste wat ik over ga zeggen. Daar, daar kan je veel meer uithalen.
0: Daar ben ik met je eens.
1: En, en weet je, daar staat iemand boven... en of die, of, of die daar nou aangesteld had moeten worden... nou, dat heb ik toen al geroepen. Ik vond het niet een hele verstandige keuze... En dat vind ik nu nog steeds. Ja, maar dan als je er staat... Ja, misschien is dit wel het beste wat Jaap Stammer van kan maken. Maar ik denk dat je nu uit deze selectie nog veel meer kan halen.
0: Klopt, maar... Uh, en ik denk dat Stam dat ook weet. Maar nogmaals gezegd, hij wil zo snel mogelijk... naar zijn ideale team dat ingespeeld en fit is... en dan het, zo snel mogelijk het hoogst denkbare niveau halen. Ja, goed. goed. Daar kun je op twee manieren tegen kijken. Ik ben wat dat betreft uh, met jou eens. Maar hey. ik denk dat het grootste probleem van Feyenoord niet Jaap Stammer... en ik denk ook, laten we eerlijk zijn... Het maakt uiteindelijk natuurlijk helemaal niet uit of je dit seizoen met Feyenoord zevende, of zesde, of vijfde, of negende wordt. Waar het om gaat is dat je met Feyenoord weer bouwt aan een soort van bodem waarvan je kan groeien richting Ajax
1: en PSV. Perspectief ziet? Nou ja, inderdaad. Maar het
0: <lacht> perspectief op de lange. Nee, maar dit,
1: dit seizoen, jongens, het is toch al een verloren seizoen en het ja, was toch eigenlijk lu- al verloren. Luister Luister, al die mensen in Rotterdam zuid. Nee, je kan het niet
0: hardop zeggen. Dat weet ik wel. Maar ik werk niet voor Feyenoord. Ik kan het wel hardop zeggen. Het is gewoon zo.
1: Ja, nee, 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 al die mensen in Rotterdam-Zuid... en eigenlijk iedereen eigenlijk in Nederland... want ze zitten door het hele land, die, de Feyenoord-supporters... Hey, die hebben nog veel, veel meer shit meegemaakt dan dit. Nog veel meer shit. Het ja. enige wat ze willen is een beetje perspectief. Ja, maar, ja,
0: pers- maar, goed. maar perspectief... Uh, d- daar werkt Stap wel aan. <laughs> Alleen, ja. Waar werkt die mee? En welke keuzes zijn er gemaakt? En nogmaals, als je praat over perspectief... dan is het probleem zeker niet Stam. Dan nee. is het probleem wat er in de zomer gebeurt.
1: Overigens, laatste wat we over Ajax Feyenoord gaan zeggen... Uh, Opta Jan... Jan Bavink, Opta, Johan moet ik officieel zeggen, sorry. Uh, Die kwam net met een statistieken dat uh, Feyenoord 0,24 expected goals gisteren had tegen Ajax. Dat is het laagste aantal wat ze ooit hebben gehad sinds Opta expected goals is gaan verspreiden. Seizoen 2013-2014. Hadden we een penalty moeten hebben, dan hadden ze 0,7 meer gehad. Zeker. En de laatste keer dat Feyenoord een hoger expected goals tegen heeft gehad in een... De uh, Eredivisie-wedstrijd was in 2015 ja. 3,15 gisteren tegen Ajax. Goed, genoeg over Ajax-Feyenoord, de klassieker. We hebben het er een bijna een half uurtje over gehad. Straks gaan we het nog hebben over uh, de andere wedstrijd natuurlijk in de Eredivisie.
0: Even één dingetje over die expected goals. Weet je dat Porto nog een hoger cijfer had dan Ajax? Ja, en daar wonnen ze van. Ja. Dat, is ook, dat is ook voetbal, hè? Ja.
1: Hey, inderdaad. Uh, ja, ik, ik zei straks uh, natuurlijk uh, gaan we het hebben over onder andere de derby van het noorden. En we gaan het ook hebben over... De Clash in Limburg. Maar eerder vandaag sprak ik met de bondscoach van Oranje onder 17, Peter van der Veen. Zij speelde gisteren ja, hun openingswedstrijd op het WK in Brazilië tegen uh, Japan. Ik heb het niet gezien. Wat een blamage. Een blamage, ja. Uh, eerder vandaag sprak ik hem. En uh, laten we even horen wat hij uh, vond van de openingswedstrijd uh, van zijn spelers.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, dat klopt. En, uh... Ik moet zeggen, Japan uh, die heeft ons afgetroefd op, uh, op alle, alle gebieden. Uh, hadden hun huiswerk heel goed, goed gedaan, daar hadden wij het antwoord niet op. Uh, ja, en, en, en ik moet zeggen, uh, we hebben gewoon niet thuisgegeven buiten de eerste 10, 12 minuten dat we, ja. vond ik wel uh, controle hadden en ook nogal uh, een kans uh, hadden om, uh, om te scoren. Maar daarna neemt Japan het over en uh, zijn we niet meer in de wedstrijd geweest.
1: Nee, ik vond het wel vanaf het begin, ik heb de eerste helft gekeken, dat het enorm hoog tempo. Het, het, het is echt serieus nog wel een jeugdwedstrijd waar je dan soms naar kijkt, hè?
2: Ja, dat heeft ook te maken met die, met die leeftijdskenmerken waarin je in onder 17 ja. die hormonen door die, door, die, door die lichaam gieren. En dat zie je ook vaak terug in het spel. Dus, ja.
1: Uh... ja, als je dan kijkt naar, naar de wedstrijd, uh, wat, wat hebben jullie niet goed gedaan wat je, waar je wel, vooraf wel op had gehoopt?
2: Nou, ik moet zeggen, we kwamen niet uit onze opbouw. Dus, dus we kwamen niet in het volgende gedeelte van het veld. En als we daar. Uh, we kozen dan ook weer te snel voor de lange bal. als we de oplossing even niet zagen. Ja. En, en, ik moet zeggen, Japan die, die dekte de lijnen goed af. Uh, waardoor we niet in die volgende fase konden komen. Ja, en en dan, dan ook nog eens de pasing was niet, was, was niet goed. En, en de lange ballen waren niet gericht, maar eigenlijk uh, meer zomaar.
1: Ja, uh, het hele interview uh, gooien we ook nog even online via Twitter, Instagram, YouTube. Uh, Het hele interview met uh, Peter van der Veen, de bondscoach. Gaan we nu uh, door met uh, die topper van gisteren, PSV AZ. Het was een topper vooraf. Vooraf wel, ja. En toen zag die opstelling. Ik dacht, jeetje, het super trio ontbrak bij PSV. Ja. En toen dacht ik, AZ kan wel eens een keer gaan winnen. Kan een statement gemaakt. Toen zei iemand, ja, is het nog wel een statement als je nu van PSV wint? Ben wel benieuwd. Is dit een statement wat AZ gisteren heeft gemaakt?
0: Ja, Ja, nee. Uh, Allereerst vind ik dat statement van AZ, er wordt nog steeds gedaan of AZ nou maar eens een keer moet bewijzen of ze echt met de topclubs mee kunnen. Ze ze hadden dit jaar in 2019 al drie keer van topclubs gewonnen. Ook uitwedstrijden? Uh, Feyenoord uit, niet zo lang ja, geleden. Ja, dit jaar. De drie ja, dit seizoen. De, de, nee, 2019 heb ik het over. Dit jaar. Ja, ja, dit ja, seizoen, ja, met ja, dit jaar. ja, ja. Uh, en ze hebben uh, in de tweede helft van vorig seizoen... hebben ze zowel van Ajax als van PSV ja, gewonnen. Dus ja, thuis Ja, ja. Maar dus, dus het is niet zozeer zo'n geweldige verrassing... dat AZ eens een keer een uitwedstrijd bij PSV uh, wint. Wat ik wel vond is dat... Ja, als PSV op volle oorlogsterkte is, hebben ze, hebben ze natuurlijk een geweldig team. Hè, met de Cowboys. Daar zijn ze weer. Ja. En, uh, maar ja, AZ heeft ook Cowboys. We moeten daar aan een ze laten wel een toon de
1: Cowboys. Alleen,
0: ja, deze wedstrijd was natuurlijk uh, na die rode kaart eigenlijk voorbij.
1: Ja, Ryan Thomas. Derde rode kaart in, uh, in een week tijd voor PSV. Ja. Derde rode kaart naar de VAR. Uh, eigenlijk niks over te zeggen. Was een rode kaart. 100% terecht. Ik vind het, en dat vind ik oprecht, uh, Ryan Thomas... Uh, nou, ik heb het al een paar keer aan gerefereerd. Het verhaal van Bart Hinke in de NRC heeft hem gevolgd tijdens de revalidatie. Fantastisch verhaal. Uh, supermooi dat hij terug is. En ja, het, het is gewoon heel dom. Uh, dat zal Ryan Thomas ook vinden. En uh, ik moet wel zeggen, ik had 11 ik had tegen 11 wel willen zien. Vooral omdat AZ heel goed startte. En uh, ja, eigenlijk, we hebben het net over Ajax Fijndt gehad. Het is een wonder dat het maar 0-4 wordt. Nee, klopt. Als je ziet, Boadou ja. had er zelf nog drie bij. Nee,
0: nee, in vijf minuten tijd na, na, zijn, uh, het was na zijn eerste, was na, zijn tweede, na, zijn, na zijn tweede goal zelfs, had hij er nacht twee kunnen maken. Ja. Dat is, is ongelooflijk. Ja.
1: Maar uiteindelijk uh, ja, een zeer overtuigende overwinning. Uh, van AZ. Er zijn nog natuurlijk wel wat dingetjes uh, waar we het over moeten hebben. Laten we beginnen bij PSV. Die beginnen dan zonder uh, het super trio. Uh, Moya Taren, Steven Bergwijn en Donjon Malen. En dan kiest hij voor Cody Kakpo in de spits. Terwijl hij daar een ja toch wel een andere spits, vol, echt een echte spits... op de bank heeft zitten? Mitroglou, ja. ja.
0: Ja, ik... Ik, ik, uh, ik vond de gedachte niet zo gek eigenlijk. Hè? Want uh, Malen heeft natuurlijk ook... Uh, vooral vanaf de buitenkant gespeeld. Heeft laten zien dat hij in de kleine ruimte... goed kan voetballen, wat Gakpo volgens mij ook kan. Uh, ik vind, ik vind Gakpo, Gakpo in de spits... Vond ik niet zo'n gekke, uh, zo'n gekke uh, keuze. En als je uh, met Mitroglou gaat spelen... Dan, ja, dan lok je eigenlijk het hele elftal uit... om, om alsmaar lange ballen te gaan spelen... Ja. Ik weet niet of dat nou het recept was geweest om uh, om AZ het meeste pijn te doen. Ik denk ook vooral dat Van Bommel heeft gezegd, ik wil zoveel mogelijk kiezen voor de speelwijze die hetzelfde is als dat ik het hele jaar speel. Dat is ook altijd wat hij zegt op persconferenties. We passen op onderdelen aan, hier en daar verandert er een poppetje, maar onze spelprincipes blijven altijd hetzelfde. Daar hamert hij constant op, daar gelooft hij in. Nou, dat, ik vond het ontzettend jammer eigenlijk dat die rode kaart valt, want het was Zeker. een geweldig voetbalgevecht over 90 minuten ja. geweest om te bekijken. Want we weten ook hoe PSV kan terugkomen in wedstrijden. Hoe vaak hebben we niet wedstrijden gezien waar een PSV ja. veel minder is, op achterstand komt, maar wel op maar één of twee goals achterstand en dan toch weer terug in de wedstrijd weten komen. Ja,
1: mm-hmm. ja nee, daar ben ik wel met je eens. En het is natuurlijk een mokerslag, die 0-1. Fantastische bal weer van Kelvin Stenks. Hè, ja. Op uh, Mayron Boadou. Ja, geweldig. Maakte hem ook uh, fantastisch af. En, uh, ja, ja hij...
0: die, 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 dat, dat finisher, dat is maar dat hij naar zijn linkerbeen gaat. Toch? Ja, geweldig. Dat ja. is zo
1: geweldig. Ja, en jawel, jawel. Ik zag het voorbij komen. Mensen zitten op die bo- uh, bandwagon te springen hoor, Chris. Mee naar het EK volgend jaar. Ik zag het gewoon voorbij komen. Ja. 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 Nee, nou, ja. jij ja. nog niet. Oké. Ik was heel enthousiast. Mm. Ik denk, nou, ik heb eindelijk mensen gevonden die er ook in gaan geloven. Myron Boadou mee naar het EK.
0: Uh, Nou, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Dat heb ik al gezegd van, ja, nu uh, is het altijd zo dat mensen denken... Ja, maar we hebben die nacht en we hebben die nacht. En uh, Malen uh, ging uh, niet mee naar Portugal in, wat was het, juni. Toen heb ik niemand horen zeggen belachelijk dat Malen niet meegaat naar Portugal. Toen was hij erbij, de eerste Interlands na de zomer... En nu vindt iedereen dat hij eigenlijk in de basis moet staan. Ja, Malen is natuurlijk, uh, was natuurlijk in juni ook al een hele goede voetbal. Nee, is echt ja. niet in die paar maanden zo verbeterd geworden. De ben ik met je eens. En ja. ik denk als je Boadou kansen gaat geven in die oefenwedstrijden die we nog krijgen, uh, dan uh, zal hij, uh, als hij het laat zien, zal die gewoon meegaan. Ja,
1: um, het is trouwens wel, uh, ja, Boadou, kijk, uh, hij moet nog echt heel veel leren en zo. Maar er zit zoiets fijns in die, gro- weet je, ook gewoon het doeltreffende. Weet je, je hebt zo vaak van die gasten die, die heel goed kunnen voelen... maar hij maakt het ook gewoon af, weet je. En uh, hij staat op de goede plek. En hij, Niet altijd dus. Hij had er gisteren, <laughs> nee, maar dat is er natuurlijk ook een leerpunt voor. Hij had, had ja. er nog veel meer moeten maken. Hij is ook nog bezig met randzaken, weet uh, je, op trainingen uh, in het veld. Uh. Hij heeft natuurlijk dit jaar alweer een hele domme rode kaart gepakt. Aan de andere kant, ja, het is wel gewoon uh, fijn om te zien... de ontwikkeling en hoe hard het nu gaat. Weet
0: je wat mij het meest opvalt? Hij is natuurlijk door die blessure er heel lang uit geweest. Hij is nog steeds heel jong... Zijn ontwikkeling gaat zo verschrikkelijk snel. In augustus zeiden we nog: hij doet heel veel goede dingen. Hij heeft wat assists. Maar ja, doelpunten: hij moet toch echt meer doelpunten gaan maken. En nu scoort hij ook al aan de lopende band. En dat overzicht, dat oog voor medespelers, dat heeft hij nog steeds. Er zijn zo weinig spitsen die alle factoren hebben: sterk, snel, techniek om heel goed te zijn, die ja. daarnaast ook nog dat killersinstinct hebben voor de goal... en dan ook nog oog hebben voor medespelers. En als hij dan zo jong is, en nu al zoveel beter dan Augustus, twee, drie maanden geleden... dan krijg je bijna rillingen over je rug hoe goed hij zou kunnen zijn komende zomer.
1: Hij moet fit blijven. Ik zeg het nogmaals een keer, hij moet fit blijven. Uh, ja, fantastische doelpunten van AZ. Owen Wijndal ook trouwens. Die gozer is overal te vinden... Dat is echt, uh, ik zag wat op dit voorbij komen. Wanneer is de eerste trainer die een keer dat tandem uh, uh, gaat stoppen? Wijndal, Idrissi. Die twee zijn zo op elkaar ingespeeld. En weet je wat gek is? Je ziet het gebeuren. Ik ik refereer altijd meer aan aan Arjen Robben. Als Arjen Robben de bal kreeg op rechts. Iedereen wist, hij gaat naar binnen. Bij Idrissi weet je, hij heeft die bal en hij kijkt. Hij kijkt over zijn schouder. Nou, dan ziet hij Omen Wijndal voorbij sprinten. En dan weet je dat hij die bal meegeeft. Je ziet het week in, week uit en niemand weet het te stoppen. Toch? Maar
0: het komt ook omdat hij zoveel dreiging heeft naar binnen. Hij Met kan zijn ook naar binnen. Been ja. Kun je niet uh, die, bui- die, die buitenkant uh, afdekken. Je moet, je moet uh, de, aan de binnenkant, uh, ja. moet je, die moet je verdedigen. Ja.
1: Overigens, uh, iets minder nieuws. Had ze die kost twee voortanden kwijt?
0: <coughs> nou, dat komt wel weer goed. Ja,
1: ja. Ik sprak hem uh, vanochtend. Hij krijgt tussen twee uh, ja, noem je dat, kunststanden. En vervolgen, uh, weet je... Maar het waren
0: toch al kunsttanden die, die eruit... Het zijn niet zijn eigen tanden die eruit gevallen zijn gisteren? Dat nee, heeft hij niet gezegd het, tegen mij. Het waren volgens mij al stiftanden. Die het waren, waren al stiftanden? Ja, volgens ja, mij ik z- je z- Jan stiftanden. Joost van
1: Ganger hoorde ik bij jullie zeggen... dat zijn broer dat een keer heeft meegemaakt... want anders vallen ze er niet zo makkelijk uit. Zoiets precies, hoor precies. ik hem zeggen. Ja, ja. Goed. We hebben het over het scorenvermogen van AZ gehad. Uh, overigens, PSV voor het eerst in elf jaar... scoorde die in drie offici- officiële duels niet op rij. Dus ze ja. hebben tegen... FC Utrecht, Lasklins en AZ niet weten te scoren. Dan is er wel weer goed nieuws in Eindhoven. Malen,
0: ik heb het hier vorige podcast gezegd. Malen is een uh, cheatcode in de Eredivisie. Als ja. Malen er niet bij is, dan verandert er heel veel voor PSV. Ja. Malen maakt twee keer zo goal, veel goals als een expected goals. Ja. Dat betekent dat je heel weinig kansen hoeft te creëren met Malen. En dat je er toch al één of twee in hebt liggen. Ja, dat valt dan
1: weg. Ja. Uh, overigens, uh, uh, ik zeg, uh, goed nieuws. Het uh, moet nog even op, even op wachten. Maar uh, Sam Lammers, daar komt het bericht van vandaag, die in de winterstop weer gaat aansluiten. Dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn. Groot talent en begon goed aan het seizoen eigenlijk bij PSV en raakte zwaar geblesseerd. Um, vraag aan jou, heeft PSV nou het kampioenschap weggegooid in deze week? Ja, denk het wel. Ja? Oké. Okay. Uh, in populaire
0: punten... mening altijd in oktober, maar zes, ge... zes punten tegen dit Ajax, ik zie het niet gebeuren.
1: 28 oktober 2019, Christian Wilaard, PSV, heeft het kampioenschap weggegooid. Heel goed. Um, ja, zullen we nu even grote speler en uh, hete kolen doen? Dan doen we straks nog die laatste twee uh, duels. Mag jij beginnen positief of negatief? Hete kolen of grootspeler? Ik begin met hete kolen. Oh, oké. Okay. Uh,
0: hete kolen, dan denkt iedereen natuurlijk aan Jaap Stam. Maar goed, zoals ik al gezegd heb, die heeft... Uh, die heeft al een abonnement, een min of, hè? Min of, Ja, die heeft, die heeft A, een abonnement. En B, heeft hij eigenlijk al min of meer de handdoek uh, geworpen... met zijn uitspraak in de persconferentie, wat mij betreft. Ja. Um, en daarnaast uh, vind ik ook, maar daar hebben we het over gehad... dat de malaise bij Feyenoord meer aan anderen te wijten is dan aan Stam... De hete Cola Award gaat naar de scheidsrechters. En oh. dat is heel bijzonder dat ik dat zeg. Want ik ben, altijd, ik ben altijd een voorvechter van de scheidsrechters. Ik heb altijd gezegd... Onze scheidsrechters zijn minstens zo goed of beter... als de scheidsrechters in omringende landen. Ik heb altijd gezegd... Ik ben, ben een groot voorstander van de VAR. Maar wat er dit weekend gebeurt is... aan beslissingen die niet teruggedraaid... of bevestigd worden door, door een VAR... Ja, daar, daar kun je gewoon met je, met je hoofd niet bij. Sommige dingen kun je over discussiëren. Safe ik denk dat het geen hens is dat je zo erg uit balans wordt gebracht. Wie weet dan zeker uh, dat je niet met je hand een zwaai kan maken... waardoor je een bal uh, raakt. En dat je dan ook nog dat als var corrigeert... is eigenlijk natuurlijk belachelijk. Ja. Maar, dat, maar die, is, die is nog niet eens uh, zo gek, die beslissing... dat ik die zou willen aanvoeren als hete-kolen-argument. Nee, even verderop in die wedstrijd. Het shirt van Mike de Wierik uh, rekt 40 centimeter uit. Iedereen kan dat zien. In ieder geval de vark kan dat zien... En, en, die, en die vindt dat dat mag. Ik, 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 uh, commentator Michiel Teling hoorde ik. En ik schoot in de lach. Die was helemaal per, perplex. Die zegt, <laughs> oh, oh, dit mag. Dit mag van Johe Kooi. Wow. En ja, uh, ja ik, 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 ik vond het echt, echt ongelooflijk. Uh, maar ook andere beslissingen. Uh, de penalty die Pachoniek tegen zich kreeg... Uh, na een overtreding op CIS... die, die helemaal geen overtreding was. Maar gewoon... Als je nou drie het wie- keer de herhaling bekijkt... en je ziet gewoon dat er niets... Was, was er, er nou, nou het het wie-
1: w- niet het weekend van de Lindhout... Moet ik dat ook zeggen? Hij was uh, natuurlijk uh, scheidsrechter bij de derby van het Noorden. Hij was de VAR bij Fortuna tegen VVV.
0: Uh, nou, die niet een heel sterk optreden van Lindhout. Hoewel ik bij de derby van het Noorden vooral naar de VAR wijs En minder naar, naar Lindhout ja, wat,
1: wat, wat ik daar altijd van vind, want mm. ik zag die discussie ook. Uh, Joey Kooij was de VAR bij de derby van het Noorden. Die geeft aan, ga eens naar kijken. Voor mij is dit een penalty. Toch, bij uit? Ja,
0: maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. De, de VAR zegt niet, ik, ik, ik ga er eens naar kijken. De VAR zegt in principe niks... Dan zei hij er ja, 100% nee, de... van overtuigd is dat een hele doen... duidelijke fout gemaakt is. En pas dan maar laat je de scheidsrechter kijken. Maar de kijkt.
1: eindbeslissing is nog steeds bij Lindhout. Eens. Dus ja, uh, Joey Coy had dat nooit moeten roepen. Nee,
0: daar zitten ze beide fout. Maar ik zeg al, de grootste fout in die wedstrijd
1: is de penalty
0: die niet gegeven werd voor en de training ja. op de Wiering. Want die, daar kun je toch alleen maar een penalty ja, voor geven. Nee. Hoe, als je de regels erbij pakt... Ja, je mag niet trekken, je mag niet vasthouden. We hebben, we hebben de triple punishment, hè? Die op een ja, moment dit, waarbij gezegd wordt van uh, bij een grote doelkans, uh, iemand die een overtreding maakt en de bal probeert te spelen, die hoeft geen rood meer te krijgen. Maar bij vasthouden, shirtje trekken, dan moet je nog wel rood geven. Dus ja. in, de, in de voetbalregels beschrijven we dit eigenlijk als een veel ergere overtreding dan iemand met een tackle neerhalen zonder dat je de bal speelt. En nog geven we er geen penalty voor. Met die beelden, met dat shirt wat uitrekt. Iedereen ziet dat, ik begrijp daar helemaal niks van. Ik ben echt, echt strafwerk voor de scheidsrechters. Terug naar de schoolbanken. Ja. Uh, van echt moet echt nu met harde handen ingrijpen. Ah, hij was gisteren niet zo gek bij eerst... je in een
1: studio. De Wie meiden, hoor. Fiedemijder. Eh, Trouwens, uh, wil je even wat en... terugkijken? Ik zou het Absoluut gaan kijken. Uh, uh, het var moment van de week uh, in gesprek met uh, de Sports Studio. Kenneth Perez in bloedvorm richting uh, Reinhold Wiedermeyer. Uh, Absoluut televisie die je moet kijken. Ja,
0: ik ga nu vanaf nu trouwens weer de scheidsrechters en de VAR verdedigen. Maar vanda- nu uh, ja. even hete
1: cola-award. Moest ja, er maar. even uit. Nou, mijn hete cola-award was eigenlijk. Uh, ik, ik zat uh, Vitesse Aro te kijken. Gefeliciteerd verdiende in Den Haag en omstreken. Uh, enorme verrassing. Uh, ik denk dat heel veel mensen hun tootje daarop uh, verknald hebben. Maar ik zag uh, interviews na afloop met uh, Grot. Ik zag een interviewtje met met Linssen. En het ging over Bassoer. Dat was eigenlijk mijn hete kolenwoord. Want Bassoer in potentie... Nederlands elftalwaardig, toen hij doorbrak. Hij was fantastisch toen hij doorbrak. Maakte er behoorlijk een zooitje van. Bij Wolfsburg, bij Porto, bij Utrecht. Bij
0: PSV, bij Ajax. Overal is hij eigenlijk met
1: honderd. Linssen had... Dat was een hete kolenwoord. Jongens, even aandacht voordat het misgaat. Daarom is Tam ook al een paar keer genomineerd geweest. Maar... Bazour. En Linse zei hele mooie woorden. Die zei, het is een genot om met hem te spelen... maar het is tijd dat hij een beetje hulp gaat zoeken. En ik vond het oprecht zulke mooie woorden.
0: Ja, maar het is wel dodelijk natuurlijk.
1: Hoezo is het dodelijk?
0: Nou, ik vind het dodelijk als je zegt van een medespeler... dat hij dat hulp nodig heeft. Dan, ja, maar d- dan geef je aan dat hij wel heel erg in de war is. Hij, ik ben maar, bang dat het nog waar is ook.
1: Maar, maar het, het is waar. Ja. Want als je zijn, zijn hij is 22. Als je zijn cv ziet tot nu toe... met incidenten, wat er allemaal gebeurd is... Die we weten en wat we ook niet weten. Hè? Al die dingen, al die ja. verhalen die je hoort.
0: Nou, er zijn, <coughs> ik heb iets meer gehoord van, uh, uit de boezem bij de selectie van Vitesse over wat daar ja. aan de hand is. Linse heeft eigenlijk uh, een heel klein beetje een, 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 een doekje open gedaan. Uh, wat de werkelijke situatie is, is dat de selectie bij elkaar is gaan zitten. En uh, zij hebben besloten dat Bazoer pas terug kan komen in de selectie, wat dat, ja. dat betreft, als zij hulp gaat zoeken. Ja. Dus ze hebben dat als eis gesteld aan
1: Nou, dat is wel opmerkelijk, want het is net naar buiten gekomen... dat hij in genade is aangenomen bij Vitesse. Oh, nou, dan De... zal hij
0: wel hulp zijn gaan zoeken.
1: Uh, even kijken. En er staat niet dat hij hulp heeft gevonden. Maar hij heeft wel zijn excuses aangeboden. En Grot, ja, wel echt... Ik, wel... Ja, overrecht. Ik, wie deed hoe, kun je inter- daar, hoe kun je daar ruzie mee krijgen? Ja, wie deed het interview van jullie? Ik moet even... Shit. Pasco, Pasco Kamperman. Ja. En die zei ja, ook, klopt. voor mij ben je een hele lieve jongen... en voor mij ja. kan je niet heel snel ruzie. Ja. Toen zag je die oogjes van Grot. Ja. Ik denk het ook, ja. Hij was maar oprecht, een Grot ja, uh, ja. Grot heeft eigenlijk de deur wagenwijd opengezet ja. weer. Moet hij
0: excuses aanbieden? Dat ik mij niet. Nee,
1: nou uh, mooi. En laten we hopen dan... Nou, nou Hete Kolen wordt uh, genomineerd in ieder geval. Uh, ja, dat, dat, dat die hulp gaat zoeken. En, uh, nou. Ik zal even wat mensen nog uh, die andere Hete kolen's hadden gehad. Danielle Fratiore vaste volg van deze podcast. Die heeft de capuchons bij de bus, bij de Feyenoordbus. Uh, Rick Karsdorp wordt eens een keer genoemd. Nou, Jaap Stam. Uh, basoer nog een keer. John Stegeman zie ik voorbij komen. Maarten de Groot. Dat is op Twitter. En uh, ja, op Instagram is het voornamelijk Jaap Stam. Een paar keer Mark van Bommel. En...
0: Mark van Bommel op hete kolen. ja maar, toe maar, toe maar.
1: Ja, na zo'n week, dan weet je hoe snel het gaat. Goed, dan uh, snel de grote speler. Ja... Ja. ja. Ik had maar, moet... hier van tevoren over moeten nadenken. Z- zal ik je even helpen? Stanks, Want er, is... Boadu, nou, er, er zijn er heel veel voorbij gekomen. Daar komen ze. De Buikschijfbaan, Taille Fico, Arne Slot, Stenks, Tim Krul, Arne Slot, stengs Stenks, Diemers, Boadou. kijken of we nog wat verrassende Christian Pulitsic. Waarschijnlijk wordt iets van een groot nu boos op hoe ik het uitspreek. Pulisic, ja. Pulisic, ja. Uh, dat was allemaal op uh, Instagram. Uh, Freek Herkes, Mark Diemers, stengs Daily blind op Twitter, zie ik allemaal voorbij komen. Boadoe is niet genoemd. Ja, Boadoe heel veel. Oh, is
0: het ook oh, wel. Uh, ja, we, we, we hebben het net over Boadoe gehad. We hebben het samen denk ik heel goed geanalyseerd. Dus we zeggen Boadoe.
1: Jij zegt, ja we, jij. Nou, ik okay. Maar ik zeg Boadoe. Ja, oké. Ik zeg jij maar iemand anders. Mark Diemers.
0: Oh, ja, oké. Okay. Ja, die heb ik ook goed zien spelen. Nou,
1: maar wat ik gewoon heel leuk vind van Diemers. dat was het wel een beetje. Nou, hoe kenne Perez zei, hij acteert een goede voetballer te zijn. Zo wil ik niet zeggen. Maar ik vond het allemaal wel ja mooi en kappen draaien en uh, paarsjes en zo effectiviteit.
0: Nou. Ja, die was er nu. Die en, was er. En hij maakte eigenlijk nog een goal... die heel sneu werd Zeker. afgekeurd. Terecht trouwens. Maar ja. uh, was wel sneu... want hij had daar niks mee te maken. Hij kon daar niks aan doen. Uh, die eerste vrije trap... ja, daar krijg mag je normaal gesproken binnen. een boete... als je die op doel, op doel neemt. En ja. dat is natuurlijk een enorme ketsel van de keeper. Maar ja, hij schiet hem wel heel goed binnen. Ja. En, en die tweede vrije trap, ja, dat is, dat is gewoon prachtig. Het mooie was, ik stond bij de wedstrijd. Ik deed, ja. uh, deed die wedstrijd samen met analisten Maurice Graaf en Simon Chommer. En we konden heel lang voorbeschouwen. Noem een
1: illustre duo, Graaf-Tjommer.
0: Ja, precies. We hebben een prachtige chemie, die twee. En we konden heel lang voorbeschouwen op de wedstrijd. Want er een reclamebord uh, los hing het uh, in gezien. het stadion. Ik ja, Waardoor ja, ja. uh, de wedstrijd uh, 40 minuten later begon. Dus onze voor, voorbeschouwing werd in plaats van een half uurtje. Wat, wat al niet heel karig is voor Fortuna VVV, als ik het zo mag zeggen. Ja. Werd 70 minuten. En beide zeiden ze eigenlijk, vooral Simon hamerde erop, Fortuna is Diemers. Daar komt het voetbal vandaan. Absoluut, daar komen de kansen vandaan. Zeker. En, en het, nu kwamen ook de goals daar vandaan.
1: En, en mensen weten dat. George uh, Ulté, vriend van de show, beste poffertjesmaker van Nederland. En daarnaast de goede train. Zet het de laatste weken ook wel heel goed neer. Ul, uh, Ulté, Hofland en Aalbrecht met z'n drieën. Ja. Ze hebben wel een goed plan de laatste weken.
0: Ja, vind ik wel. Uh...
1: Of laat ik het zo zeggen, misschien begrijpt de ploeg het nu een stuk, steeds een stuk beter. Want het zijn alle drie jongens die goed over voetbal nadenken... hebben er altijd wel een duidelijke visie over... Ja. Maar blijkbaar slaat het nu ook aan bij de ploeg. Kijken ook naar de
0: tegenstanders vind ik heel slim. Ja. He, ze hebben tot nu toe steeds gespeeld met die CIS, wat eigenlijk nog meer een spits heeft, is, aan, aan, aan de buitenkant. In, in een 4-4-2 vlak. Ja. En uh, ze hadden door, Ja, dan komt hij tegen die paslak te staan uh, en, en die aanvallende backs van, uh, van VVV. Dus dat gaan we even niet doen. Toen dus zijn ze gaan schuiven, hebben ze hem uh, wat meer centrale rol gegeven. Ja. Ja, en dat zijn allemaal dingen die je in de wedstrijd terugziet en die goed uitpakken. Maar de laatste vier wedstrijden
1: zeven punten. Ze wonnen natuurlijk van Feyenoord, waardoor ze tactisch heel slim waren. Bij Emmen hadden ze minimaal een punt verdiend. De kansen, zeker naar 0-1... Hadden ze eigenlijk door moeten pakken. En uh, ja, ze winnen nu uh, de Maar nou, Ulte
0: du- zei ook, tegen Emmen speelden we eigenlijk veel beter dan vandaag. Absoluut. Want uh, Maaskant, en dat klinkt altijd gek als je een wedstrijd dik verliest. Die hadden het over de kansen die ze hadden. Die hadden ze ook echt. Ja. VVV had ook echt wel wat kansen. Ik denk, ik denk als je bij deze wedstrijd de expected goals uh, naast elkaar zet... dat het elkaar niet zoveel, uh, niet zoveel ontloopt. Alleen nee. als je Mark Diemers hebt, die uit twee vrije trappen... Ja. waar de expected goal 0,1 is of zo... <laughs> twee keer inschiet, ja. Goed, nee, w-
1: w- wel mooi. Want jij zei de kansen van uh, VVV... Uh, ik zag een regionale omroep. Van mij was het L1. <laughs> Vroeg het <naar> Robert Maaskant. <laughs> Noem ze dan op. En toen zei Robert Maaskant... Ja, ik ben gek Gerrit niet. <laughs> <laughs> Trouwens, ja, ik zag hem ook voorbij komen. Ik heb hem niet opgenoemd. Hete Kolenwart Robert Maaskant. Begon natuurlijk heel goed aan het seizoen. Ja. En nu?
0: Ja, maar bij VVV hebben ze dezelfde fout gemaakt. Waarom heeft VVV de afgelopen jaren zo goed gepresteerd? Ze hebben minder geld dan de andere clubs. Ze hebben eigenlijk altijd een budget... wat betekent dat je bij de laatste twee, drie uitkomt. Dus dit jaar niet anders. Ieder jaar hebben ze gekozen voor veel fysiek... ...voor spelers die passen in een uh, verdedigende speelwijze... ...waarin ja. je snel direct naar voren uh, speelt. Aanvallers die keihard werken. Lennart T was zo belangrijk voor VVV. Ja. Marie Tijn had er een, een tactiek bij uh, verzonnen... Die, ...die exact bij de spelers paste... ...en die ervoor zorgde dat ze vaak zelfs... ...rond de winterstop dan rond de negende plaats stonden. En nu is er weer gezegd... Ook, ...ik noem dat ook maar weer de Hollandse ziekte... ...we willen mooie voetballen. We gaan spelers <laughs> halen om mooie te voetballen. Hartstikke leuk. Maar zo, zo speler... klinkt, zo
1: klinkt Stan, Stan Valks niet, hoor.
0: Nee, weet ik. Maar, maar de, slapheid, de slapheid van die gedachte... daar ja. kan ik zo slecht tegen. Want ik, ik heb veel liever dat een, een club... zich tot de tanden bewapend, verdedigend speelt... met een klein budget... Ja. een vechtploeg creëert... die aan het einde van het seizoen... Uh, e staat... en in de Eredivisie blijft. dat je, dan je met z'n allen probeert... met allerlei huurlingen... leuk dit voetballen... en, dan kansloos, en dan kansloos Ik uitlaat. hoop zo Want, dat nee, Stan maar,
1: Valks jou nu opbelt. Als, jij, als je hem een keer uh, doet, doe het dan wel goed.
0: Nee, maar als je leuk wil voetballen... dan moet je het geld hebben om hele goede spelers te halen... dan kun je resultaat halen. Ja. En als je spelers hebt die niet echt geweldig zijn... dan moet je niet gaan proberen leuk te voetballen... want dan haal je geen resultaat.
1: Zo is het. Um, ja, heel goed. Ik, uh, je, je denkt niet dat Maaskant zich zorgen moet maken? Nee. Nee? Oké. Okay. Staat genoteerd. We hebben eigenlijk die... Uh, ja, we, we kunnen het nog over derby van het noorden hebben. We hebben het al gehad over Fortuna VVV. Ik denk dat het wel mooi is. We hebben een uur... Uh, <laughs> Toch weer een uur, <laughs> Toch weer een uur. Nou, op deze maandagen moet het ook al een uur duur. We gaan nog wel even vooruitblikken, natuurlijk op uh, uh, NAC Emmen. Het is natuurlijk uh, bekervoetbal de, de, deze week. Ja. Uh, NAC Emme, uh, uh, Doe Emme. jij een bekerpotje deze week?
0: Ja, ik doe uh, Excelsior NEC. Ook leuk. En Hakema's de Boys Groningen.
1: Leuk. Excelsior NEC is de Mario Been wedstrijd. Ja, inderdaad. Ja. toch
0: Hij is er niet bij trouwens. Nee? We brengen hem alleen in samenvatting, dus oh. ik ben er alleen voor de, voor de interviews. Maar ik ben wel heel benieuwd. Uh, Excel thuis goed hè? En NSC is wel een beetje uit het dalletje aan het komen. Ja, dus absoluut, ik vind het wel een hele een goede me... reeks nu bezig. Ja, ik vind het... Ik vind het en, uh, ik, Fleming vind ik een hele interessante speler die, uh, die, 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 die onderschat wordt. Uh, dus ik, ja, ik, ik, ik verheug me wel op dat uh, potje. Uh, ja, Hakkermars en boys Groningen is natuurlijk altijd leuk, zo'n uh, lokale twist. En, uh, en Groningen is ook een beetje uit het dal gekomen. Hè? Buis heeft het, het licht gezien door uh, eigenlijk een soort uh, 4-4-2 te gaan spelen. Hoewel hij ja. daar wel weer een variant hop, had, op had, tactisch ja. in de eerste helft. tweede helft gaat hij weer doorwisselen met, met Sierhuis op 10. Dus allemaal interessante dingen. Um, maar je vroeg Nak Emmer, geloof ik. <lacht> nee, nee maar Emmer gaat dat winnen. Want Nak heeft best veel punten. Hoewel ze de laatste tijd is dat wat minder. Maar het voetbal is gewoon nog niet goed. Ruud Brood zegt dat ook, hè? En uh, de beleving is geweldig. Ik kreeg Met mensen van onder onderdak. Met
1: wie weet, maar... Over Nak. Ik, nee, nee, ik, heb, ik heb het beste voor, maar Nak heeft niet zo veel goed voetbal laten zien. En, nee, maar dat vinden ze bij
0: Nak ook, hoor. Nee,
1: maar die supporters. En ik zei, ja, maar dit is toch wat je kon verwachten de laatste wedstrijd. Volg dat jij het... Ferry
0: op Twitter? Ja, zeker. Ferry de, de Bont, hè? Leukste Twitter-account wat er is oh, in Nederland. Leukste? Je ja, nou, ja, dit
1: ja. Is, je doet een beetje atomos. Is dit Champions League voor jou? Ja, absoluut. Okay. Ja, ja, ja. Voor de mensen die me niet volgen, at... Hookie underscore hij B. Is wel,
0: hij is leuker als het slecht gaat met Nak moet ik niet. zeggen. Betrokken
1: bij het wel soms en we vaak van Nak. Geeft zowel opbouwende als afbrekende kritiek. Mijn tweets zijn niet op persoonlijke titel. Overigens, ik ben het wel met je eens. is een van de leukste. Het Hoekie B. Want uh, hij heeft dus een uh, mail gestuurd naar Simon Mulder. Ja, die heb ik... <lacht> <lacht> ja, ik hoop... ja, die brief moet je lezen. Ja, ja de, dus uh, check even, uh, Ferry... Um, uh, <lacht> Ja, het is, nou ja, hij heeft dus echt een mail gestuurd naar Simon Mulde over de beslissingen van uh, afgelopen uh, vrijdag. Waar het, uh, ja, laat ik het zo zeggen, dat ze uh, niet heel veel geluk hadden met de scheidsrechter Roda Nak, En uh, Kees Krakman had er ook aardig wat tweets over. Dus uh, ja, dat was de, de, de tweede nederlaag op rij, hè, na de graafschap nu uh, tegen Roda. Maar het is dus Nak, En Jij zegt, Emma gaat dit winnen? Ja. Emma gaat winnen en dat betekent een... Uh, Emma is, uh, Nak is favoriet. 2,16 voor een overwinning. Uh, gelijk spelletje, een xje. En we uh, winnen is een drietje. Ik ga ook wel. Nou, ik mag niet mee met jou. Hè. Laten we zeggen, lekker verlengen. 120 minuten. Oh,
0: en we drie keer de inzet als we winnen dan 9 ja. minuten, zeg je dat?
1: Ja. Dit was ik een ga blik geld van tellen. hypotheekje ik erop ga inzetten. Geld ja, absoluut. Oh, hypotheekje, <tie> ja. prima. Ja. Dus of een pand erbij, of uh, een huis te koop. Ik zou zeggen, hou Funda in de gaten. Naar, uh... Ik raad de NAC-supporters aan
0: om op Emmen in te zetten. Jeetje. Je, ja, dan kun je of je bier gratis bekostigen naar de wedstrijd. Vorige bestrijd. keer heb
1: je dat niet gedaan, hè, met, die, met de Feyenoorder. Dat had je tegen die Feyenoorders moeten zeggen. Nee, trouwens. Nou, dat heb, waars...
0: heb ik gezegd, alleen het kwam niet
1: uit. Maar... Ja, okay. Dus uh, Ferry, alles inzetten op Emmen. Prima. Christian, mag ik je danken? Een uur. aangedaan. Jeetje. Uh, ik denk dat we binnenkort naar een... Uh, hoe noem je dat ook weer? Een zomergastensessie op maandagochtend <laughs> kunnen... drie uur lang over de Eredivisie hebben. Goed. Uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het luisteren. Uh, morgen is er een uh, podcast met Peter. Met, jawel, FCM-aanvoerder Anko Jansen. En laat ik het zo zeggen. Hij... Uh, <laughs> geen blad voor zijn mond zou een goede opschrijving zijn. Uurtje lang met Anko ja, Jansen. Hij moet, wel, hij moet
0: wel een keer wat zeggen, vind ik.
1: Nou... <laughs> <laughs> Luister morgen maar. Nee, het was fantastisch. Uh, Anko, absolute liefhebber. En, uh, ja. Vraag
0: hem ook even wat hij van de scheidsrechters uh, vond de afgelopen nou, weekend. Nou, dat heeft hij ook
1: gezegd. En uh, sterker nog, van een afgelopen weekend. Nee, ja, het is al ja. opgenomen. Het ging, uh, even een, een t-shirtje weggeven. Uh, hij heeft een oud directeur opgezocht... nadat hij ooit een uh, transfer door zijn neus geboord zag worden. Is hij naar zijn huis gereden van een bepaald persoon...
0: Ja, ik ken dit verhaal, ja, geweldig. En
1: uh, over scheidsrechter gesproken, hij had natuurlijk zijn uitspraak gedaan... in het Dagblad van Noorden, hè? dat hij er helemaal niks vond, de scheidsrechters. En de eerste scheidsrechter die daarna uh, een wedstrijd van Emmeren moest sluiten... want Anko is al een tijdje geblesseerd, uh, die begon daarover. Dennis Hiegler was not amused over de uitspraken van Anko Jans. Zegt Anko gewoon allemaal. Dus uh, dat uh, morgen te horen in podcast met Peet. Woensdag zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe... Hf ze podcast, dan gaat het natuurlijk heel veel over bekervoetbal. En uh, deze week natuurlijk ook een Pantlies podcast. Ik denk dat Arco een beetje bij is gekomen. Die was natuurlijk een beetje. Ja, die was een beetje bang. Voor de, voor de klassieker. Fred Jansen had het over een 7-0. Nou, het is 4-0 geworden. Uh, natuurlijk Loos Stadio podcast. En ja, het zal wel een ingetogen PSV-podcast zijn over de ja, dramatische week die PSV achter de rug heeft. Die zijn allemaal later deze week te, uh, te beluisteren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze ochtendsessie met Christian Wielaert. En uh, graag tot de volgende keer.
2: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.